0: Guten Tag liebe Leute, herzlich willkommen das ist Folge 26 von Fensterplatz und äh, Flo hat seitdem wir über diese Folge nachgedacht haben nur an Gyros, Tzatziki und Krautsalat gedacht. Ähm, wir wollen heute mal über knifflige Flughäfen sprechen und gerade jetzt in der Sommerzeit werden die natürlich vermehrt angeflogen. Äh, deswegen herzlich willkommen das ist Folge 26, sie heißt Island Topping. viel Spaß. Guten Tag, liebe Leute, willkommen zurück bei Folge 26. Mein Name ist Felix und uh, neben mir sitzt mein Bruder Florian. Herzlich willkommen. Ja, yeah, herzlich willkommen uh, auf meiner Seite... Sehr richtig nett. Das ist eine Runde heute auch. Ja, ganz komisch, dass man nur zum zweiten sitzt. <lacht> äh, ja, richtig nett, dass ich jetzt hier wieder so als Verfressen äh, dargestellt werde, weil ich nur an griechisches Essen denke. Äh, zu meiner Verteidigung muss ich aber sagen, ich habe auch ein Uso gedacht. <lacht> <lacht> es ging auch ums Trinken. Ähm, ja, tolles Thema natürlich heute, auch für mich als Frachtflieger, Ferien, Destinations. Das ist unser unsere Standardkompetenz, würde Boch ich jetzt sagen. Aber ja, bevor wir darauf eingehen, äh, was gibt's denn Neues? Ja, es gibt tatsächlich äh, vieles Neues. Ich fange jetzt mal mit äh, dem äh, Positiven an. Ich darf tatsächlich äh, wieder ins Flugzeug. Ähm, Erstmal im Simulator, um zu gucken, ob ich das alles auch noch äh, kann, was, was da von mir verlangt wird. Das Sie Job auf. Gerade richtig <lacht> Ähm, ja, im Juni geht's wieder los, also zumindest, was meine Vorabschau angezeigt hat. Das Ganze sieht dann so aus, dass ich erst äh, viermal in den Simulator muss. Ich muss mein Medical auch wieder auffrischen, also meine, mein medizinisches Tauglichkeitszeugnis und außerdem noch äh, so ein bisschen Bodentraining machen. Äh, wir müssen ja jedes Jahr auch zu diesem Emergency-Training, ähm, hatten wir auch schon mal drüber geredet, also wo man einfach bestimmte Notverfahren... Ähm, nochmal durchspricht, beziehungsweise einfach auffrischt seine Kenntnisse, was das ganze Equipment angeht, also wie man Feuerlöscher bedient, im wie man richtig ein Feuer löscht und sowas. Das ist ja auch immer was, was durchaus mal lohnenswert ist, das sich jedes Jahr nochmal neu anzuschauen. Und wir machen das auch immer mit der Kabinenbesatzung zusammen. Das ist eigentlich auch immer ganz interessant, weil da natürlich auch verschiedene Blickwinkel beleuchtet werden, weil die manchmal natürlich auch andere Sachen sehen, die wir jetzt nicht so sehen, ne? Gerade jetzt zum Beispiel in Bezug auf Evakuierung, zum Beispiel, wenn wir unsere Checklisten noch zu Ende machen müssen, ist das für die Kabinenbesatzung natürlich ganz oft so, dass die halt irgendwie denken: so, ja, okay, sind jetzt vorhin eingeschlafen, da kommt gar nichts mehr. <lacht> Aber es ist natürlich einfach so, dass bestimmte Verfahren einfach auch Zeit brauchen. Ja, und diese Trainings dienen halt dazu, dass man da gegenseitig auch ein bisschen Verständnis für schafft und die andere Blick die andere Blickperspektive, <lacht> den anderen Blick will ich auch ja. ein bisschen äh, mitbekommt. Also ist äh, richtig interessant und äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, ansonsten habe ich jetzt meine Impfzentren-Schicht hinter mir. Das war auch ganz interessant. Da äh, haben wir ein bisschen Tempo reingebracht am Wochenende. Fast 700 äh, Impfdosen verteilt. Du alleine. Ich nicht alleine, <lacht> aber ist natürlich äh, so eine Teamaufgabe und auch mega interessant. Vor allem die Ärzte tun mir richtig leid, die müssen ja echt 700 Aufklärungsgespräche, also beziehungsweise zwei Ärzte waren da, also 350 Aufklärungsgespräche führen. Mm. <lacht> Plus, äh, ich weiß gar nicht, wie oft sie dann unterschreiben müssen, wahrscheinlich irgendwie 7000 Mal insgesamt. Das, ja. Ja, das ist echt witzig, aber das hat auf jeden Fall auch echt Spaß gemacht. Und ähm, ich war im Urlaub, deswegen, äh, falls ihr es äh, sehen könnt, genau, <lacht> also Flo erzählen. Ich bin ein bisschen gebräunt. Ich war in Portugal, äh, witzigerweise hatte ich die Reise schon gebucht, bevor es überhaupt erlaubt war, touristisch einzureisen. Und dann war es echt so, dass ich am Montag hingeflogen bin. Und genau an dem Tag auch die Grenzen wieder aufgegangen sind. war auch problemlos möglich. Hin musste man halt so einen PCR-Test machen und zurück hat so ein Schnelltest aus der Apotheke gereicht. Nach Deutschland brauchst du nichts. Deutschland brauchst du nichts. Und ja, war echt entspannt. Also die Außengastronomie zum Beispiel ist dort schon geöffnet. Also auch die Innengastronomie sogar. Um, und, ja, war auch echt cool, mal wieder rauszukommen, sehr schöne Gegend, also ich war bei Faro, da in der Nähe, wenn ihr also noch äh, Inspiration braucht für den Sommerurlaub dieses Jahr, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Empfehlung und Adresse. Wie äh, sieht's bei man, dir aus? Ähm, gibt's Neues. Ja, erstmal danke der Nachfrage, ähm, gerne, Ich muss du musst äh, die Frage nicht beantworten, wenn ich will <lacht> <lacht> Ähm, ja, mich würden jetzt tatsächlich nochmal erstmal zwei Sachen bei dir interessieren, äh, zum einen wollte ich äh, erstmal kurz vorweg sagen, dass dadurch, dass Felix und ich ja schon die erste Impfung haben und jetzt auch bald die zweite kriegen, das ist jetzt natürlich echt schon ein ganz schöner Vorteil bei uns, also gerade was diese ganze Reiserei angeht. Äh, ja. Das ist auf jeden Fall echt äh, eine gute Sache. Ähm, bei uns sieht es jetzt nämlich auch so aus auf der Langstrecke, dass einige Destinationen jetzt ihre äh, Eintrittsregelungen ähm, ein Stück weit lockern werden, wenn man geimpft ist. Wie das dann genau aussieht, ist dann noch die Frage, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wenn es gut läuft, äh, darf ich die Hotelzimmer-Quarantäne vielleicht bald mal wieder verlassen. Also in letzter Zeit äh, ging es für mich eigentlich immer so Richtung asiatische hotelzimmer destinations deswegen äh, war das jetzt ja nicht so nicht so mega spannend auf jeden Fall. Ähm, aber. Was ich jetzt noch fragen wollte, wenn du jetzt wieder anfängst, also wenn du dich da jetzt wieder reinarbeitest, erstmal, wie machst du das genau? Und glaubst du, dass das so ein Stück weit so wie Schwimmen ist, dass du äh, es nicht verlernst, dass du schnell wieder reinkommst? Oder glaubst du, dass da äh, vielleicht bei dir oder auch so im Team, wenn man dann wieder zusammenfliegt, dass sich da viel erstmal wieder so neu einschleifen muss? Ja, schwierig zu sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass das relativ schnell geht, wahrscheinlich also, aber es war jetzt schon lang, ne, also, ja, neun Monate, zehn Monate, Monate. Neun, zehn Monate? Nee. Ende August bin ich das letzte Mal geflogen, also neun Monate, ja. äh, aber ich glaube, dass das echt relativ äh, zügig geht, also, ich werde mir natürlich schon Zeit für die Vorbereitung nehmen. Also werde mir halt genau angucken, was im Simulator gemacht wird. Natürlich werde mir auch die ganzen Abläufe nochmal durchlesen und so weiter. Hat sich auch ein bisschen was geändert. Wir haben ein paar neue Programme auch bekommen, die wir jetzt nutzen können während des Fluges und äh, zum Beispiel zur Abarbeitung von bestimmten Procedures. Die kenne ich aber schon von meinem vorigen Arbeitgeber. Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen ein Step, äh, Step zurück, <lacht> aber irgendwie auch vorwärts. Äh, wird ganz interessant, aber genau. Also ich nehme mir auf jeden Fall Zeit dafür, versuche mich möglichst umfassend auch vorzubereiten. Ähm, das wird natürlich auch einige Zeit in Anspruch nehmen. Also ich werde da jetzt wahrscheinlich schon so zwei, drei Tage Vollzeit mit beschäftigt sein. Aber es ist mir natürlich auch wert, weil ich will ja auch einen guten Eindruck dahinter lassen und ja. nicht wieder der letzte äh, Vollhorst auflaufen. Auch wenn ich glaube, selbst wenn ich mich gar nicht vorbereiten würde, dass es trotzdem okay laufen würde. Mhm. Aber das ist natürlich so ein bisschen gepokert dann und das mache ich halt in beruflichen Sachen nicht so, also ich will ja da schon einen ganz guten Eindruck <lacht> ah, ja. äh, hinterlassen. Ich hatte bin aber tatsächlich vor zwei, drei Tagen mal nachts aufgewacht und habe äh, im Kopf diesen After-Start-Flow <lacht> durchgegangen, so <Das ist> richtig <lacht> dumm, also ich so aus dem Schlaf hochgeschreckt und habe so gedacht, Ey, was machst du noch mal beim Dings und so, beim ah, After-Start-Flow ja. und dann, okay, Engine Mode select da drehen und <lacht> das ist richtig lustig. Ja, manchmal ähm, <lacht> überkommt es ja. Ja, Manchmal hat man das ja dann auch, dass, dann, äh, dass man dann an, eine Stelle, an einer Stelle dann wieder so im Kopf ist und denkt so, wie war das jetzt nochmal und so? Ja. Also für die Leute vielleicht, die äh, nicht so im, im Thema sind, ähm, so ein Flugzeug wird ja nach festgelegten SOPs geflogen, Standard Operating Procedures, das heißt mehr oder weniger jeder Handgriff zu jeder bestimmten Flugphase ist genau festgelegt ähm, und das ist aber tatsächlich ein äh, sich stets optimierender Prozess optimalerweise. <lacht> Manchmal <lacht> wird es auch ein bisschen verschlimmbessert, hat man das Gefühl, aber in der Regel wird es besser ähm, und äh, ja, also diese SOPs, die werden halt regelmäßig angepasst, weil dann in der ähm, im Betrieb von den Flugzeugen, das wird ja regelmäßig auch äh, sicherheitsmäßig überwacht, also was kann man optimieren, äh, unter anderem eben halt in diesem äh, Bereich SOPs. Und deswegen kommt es halt regelmäßig zu Änderungen. Und wenn man jetzt fast ein Jahr nicht geflogen ist, dann hat sich da natürlich einiges geändert. Und äh, man muss die eh regelmäßig auffrischen, sage ich mal, wenn man jetzt nicht regelmäßig fliegt. Also bei mir zum Beispiel, ich muss da jetzt nicht, äh, jedes Mal vom Flug natürlich was nachlesen, das muss man ja auswendig können, aber wenn man jetzt länger nicht geflogen ist oder länger Urlaub hatte oder so, lohnt sich das dann schon mal, äh, vielleicht mal einmal wieder durchzublättern. Ähm, und das sind dann tatsächlich Sachen, die sich dann halt aufstauen im Laufe der Zeit, die man dann nacharbeiten muss, wo man sich dann gut darauf vorbereiten muss, damit halt bei diesen Basics wirklich äh, auch alles sitzt. Und was sich natürlich auch ändert, ist so dieses ganze Umfeld. Also sprich, so eine Airline, da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viel IT, die auch regelmäßig angepasst wird. Sprich zum Beispiel die Programme für unsere Startgeschwindigkeitsberechnungen, die können sich zum Beispiel regelmäßig ändern. Was sich auch immer ändert, sind natürlich irgendwie die Luftfahrtkarten an den Flughäfen. Das heißt, wenn man jetzt länger irgendwo nicht war, kann sich da unter Umständen auch ein bisschen was getan haben, was die lokalen Prozedere da an den Flughäfen angeht und so. Und das sind alles natürlich so Sachen, äh, insbesondere wenn man eine längere Pause hatte, die man sich dann nochmal äh, anschauen sollte, neben dem Standardwerk, was man sozusagen sonst äh, natürlich ähm, ja kennen sollte. Ja. Das ist dann so der Aufwand, den man dann jetzt halt hat. Nach einer längeren Pause und ich bin mir aber sicher, dass du es das natürlich voller Tatendrang erledigen wirst, weil die Vorfreude dann natürlich überwiegt, endlich wieder im Cockpit sitzen zu dürfen. Ja, vor allem, weil ich auch mir schon die erste Tour reinlegen konnte, äh, zumindest äh, in den Dienstplan. Also ich konnte mir was... Äh, also es gibt halt bei uns tatsächlich wieder Umläufe, die publiziert sind. Vorher gab es das... Also während Corona gab es eigentlich nicht, weil die... Äh, Streckenplanung gar nicht in der Lage war, uns irgendwas zur Verfügung zu stellen, was wir uns wünschen konnten, weil die selber nicht wussten, was wir genau fliegen. Das jetzt anders, zumindest in der ersten Monatshälfte können wir uns tatsächlich wieder ein paar Touren raussuchen und äh, da habe ich mir was Schönes äh, was Schönes ausgesucht. Und Minsk. Hoff, <lacht> genau, ja. <lacht> ja, Gott sei Dank nicht, aber äh, genau, da habe ich mir was Schönes ausgesucht, hoffe natürlich, dass ich das kriege, das wäre cool. Tag frei in Prag ist das, glaube ich. Und das noch im Training, du, <lacht> je nachdem, vielleicht muss ich den dann fürs Lernen benutzen, aber dann habe ich zumindest auch mal wieder ein bisschen Hotel-Lifestyle und äh, ja, ich glaube in äh, Tschechien ist das auch ganz äh, entspannt, was Corona angeht. Wir ja von eine Inzidenz von <lacht> Tausenden. So. Ist das immer noch so hoch bei denen? Weiß ich nicht, ich weiß nicht. keine Ahnung, aber ich bin dann geimpft und werde dann meinen Impfausweis oft der Stirn tragen. <lacht> 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 genau. Ja, also bei dir gibt's nichts Neues, habe ich richtig verstanden. <lacht> ja, also äh, bis auf hat jetzt äh, halt, wie gesagt, so ein paar Umläufe, also waren immer nette Kollegen dabei, hat Spaß gemacht, äh, aber jetzt nichts. Bisschen Seitenwind, ne, hab ich... Okay. Ja, aber jetzt auch keine... Ja, also die letzte Landung war ganz, äh, hat Spaß gemacht, weil wir relativ früh ähm, schon äh, also ich konnte relativ früh dann schon von Hand fliegen, irgendwie so ab 10.000 Fuß äh, alles ausgemacht und dann Schöner reingerasselt auf eine relativ kurze Bahn auch und so. Das macht natürlich immer Spaß, wenn man dann so fliegerisch auch so ein bisschen die Herausforderungen hat. Aber was ich dann natürlich auch gleich vorwegschicken muss, was ja auch das eigentliche Thema unserer äh, unserer Folge sein wird, äh, gerade hier bei uns, was das Streckennetz her gibt, ist natürlich die fliegerische Herausforderung jetzt nicht so groß wie jetzt bei euch zum Beispiel auf der Kurzstrecke. Äh, darum soll es ja heute auch gehen. Also es soll mehr oder weniger um diese ähm, also wir haben es generell so zusammengefasst, anspruchsvolle Flughäfen. Was macht die Flughäfen überhaupt anspruchsvoll ähm, aus unserer Sicht? Aber wir sind eigentlich drauf gekommen, beziehungsweise Felix ist drauf gekommen, ähm, weil die jetzt im laufenden Sommergeschäft relativ viel auf die Inseln da in Griechenland fliegen werden oder auch äh, auf die spanischen äh, Inseln da, Kanaren und so, die Ecke. Und da gibt es ja durchaus den einen oder anderen Flughäfen, der es so ein bisschen in sich hat, sag ich mal, wenn man es jetzt äh, mit den Standardflughäfen in Deutschland, sage ich mal, vergleicht. Und ähm, da bietet unser Luftfrachtstreckennetz jetzt nicht so sehr die Abwechslung, würde ich das jetzt noch umschreiben, wie bei euch. Ja, es sind halt andere Herausforderungen bei euch. Ne? Also wir hatten ja, oder beziehungsweise hier sowas wie, keine Ahnung, als Beispiel mal Mexiko, was sehr hoch liegt, wo man halt andere Herausforderungen dann hat. ne? Das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, genau. <lacht> Ich wollte mal sagen, es ist ja jetzt Sommerzeit, also auch wenn, also ich meine, wenn man jetzt aus dem Fenster guckt, das ist eigentlich kein Sommer, aber ich ja, weiß, es sind 15 Grad und regnet gerade, aber wir wollen uns ja warme Gedanken machen. Ich finde es lustig in Deutschland, es regen sich ja immer alle über Fluglärm auf und dann mäht aber gefühlt jede Sekunde des Tages irgendjemand <lacht> Rasen, ne? Es ist unglaublich, ich hasse es so sehr in Deutschland, dass permanent, ich habe wirklich im Sommer das Gefühl, es läuft permanent irgendwo ein Rasenmäher, Überall. <lacht> Und jedes Flugzeug muss irgendwelche Lärmanforderungen erfüllen, aber ein Rasenmäher darf irgendwie 120 Dezibel laut sein. ich glaube, ja, ich, glaub, oh ja, ich wäre für Betonieren auf jeden Fall. Was im Sommer natürlich auch regelmäßig durch die Gegend fliegt, sind die kleinen Maschinen. Und da gibt es vielleicht jetzt auch äh, noch News. Also äh, wir überlegen gerade hier unseren Privatflugsektor äh, wieder ein bisschen auszubauen. Vielleicht sind wir bei dem Flugverein mal so regelmäßig ein bisschen am Fliegen. Äh, da sind wir ja gerade ein bisschen am Schauen, für das machen das wäre vielleicht auch mal so eine ganz interessante Thematik, wo ist eigentlich der Unterschied, privat fliegen mit so einer kleinen Maschine zu den großen, haben wir auf jeden Fall auch noch auf dem Zettel stehen, aber da gibt es vielleicht demnächst auch mal so die ein oder anderen Berichte aus dem Kleinflugzeugbereich, würde ich jetzt mal umschreiben. Äh, und dann würde ich sagen, legen wir mal los, oder? Erstmal ja. allgemein so ein bisschen aufführen vielleicht aus unserer Sicht, was Flughäfen anspruchsvoll macht, oder? Wie ist dein Plan? Ich wollte einmal, das muss ich auf jeden Fall noch sagen, das habe ich mir nämlich extra aufgeschrieben, du bist ja unser Ornithologe hier, ne? Hey. <lacht> nee. Podcast. Und also ich meine, wir teilen uns ja auch äh, den Luftraum mit unseren gefiederten Kollegen, ne? Aber ist dir schon mal aufgefallen, wie unterschiedlich gut Vögel fliegen können? Nee. <lacht> ja, ich war jetzt letztens wirklich im Urlaub äh, und saß so auf, keine Ahnung, auf so einer auf einer Terrasse, habe halt geguckt und da sind halt Schwalben rumgeflogen, ne? Hm übelste Freaks, ja? Also die machen ja Dogfight vom Feinsten, ne? Die jagen sich gegenseitig, attackieren sich so gegenseitig. Richtig krass. Und dann weiß ich nicht, was das für ein Vogel war, aber der der konnte wirklich gar nicht fliegen. Also der, der konnte nicht landen, der ist so gefühlt gar nicht klar gekommen. Abgestürzt. Und Ja, wirklich, also so halb gecrashed und dann kam der irgendwie mit dem Wind auch nicht klar und ist so also abgedriftet und so. Das, da hab ich mir auch so gedacht, ey, also das fliegerische Talent ist auf jeden Fall nicht nur in der Airline-Branche unterschiedlich verteilt, sondern auch bei den Vögeln. Auf jeden Fall richtig kacke, wenn du ein Vogel bist und nicht fliegen kannst. Ja, das, das ist wirklich echt richtig scheiße. Job und dann ja. das, ich fand das wirklich so lustig. Ja, weil, mir Du bist ja noch nicht aufgefallen. Ja, musst du ja. mal, muss mal drauf achten. Also ihr müsst auch mal drauf achten. Und dann schreibt uns gerne noch mal eine Nachricht, wenn ihr das festgestellt habt. hast du denn die Gattung bestimmt Nein, das konnte ich natürlich nicht, weil du ja auch nicht dabei warst. Sonst wäre das natürlich nicht. eine Leichtigkeit gewesen. Aber mit fortgeschrittenem Alter, wir hoffen ja drauf, dass wir quasi geborene Ornithologen sind. Und das mit im Laufe des Alters so Richtung Rente nimmt es vielleicht dann zu, dass ich genau sagen kann. Ja. <lacht> Ich hätte jetzt fast... Naja, nee das sage ich jetzt lieber nicht. <lacht> Gut, wenn wir in Urlaub fliegen, ähm, dann... Ich hätte jetzt tatsächlich angefangen mit der Flugvorbereitung. Ja, mach das doch. Ähm, weil das Ding ist ja, bevor wir überhaupt manche Flughäfen anfliegen dürfen, äh, müssen wir uns ja entweder mit so einem Computerprogramm vorbereiten ähm, oder bei manchen Airports, zum Beispiel wie, wie Madeira, da ist das zum Beispiel der Fall, da müssen die Kapitäne zumindest sogar in den Simulator gehen. Das heißt, da wird dann vier Stunden lang ein äh, relativ komplexes Programm geflogen. Da wird natürlich nicht ein normaler Anflug geübt, sondern da werden alle möglichen Anflüge geübt. Da werden natürlich auch bestimmte Fehlfunktionen äh, simuliert, zum Beispiel was man im Falle vom Triebwerksausfall macht, etc. pp. Ähm, es gibt Flughäfen, die sind in verschiedene Kategorien eingeteilt, wo dann halt tatsächlich auch nur der Kapitän landen darf und starten darf. Ähm, das heißt, wir als Erstoffiziere sind dann. Müssen uns halt auch mit dem Airport natürlich vertraut machen, äh, aber bei uns beschränkt sich das meistens eher auf so Computerprogramme und auf unsere eigene persönliche Flugvorbereitung. Dazu zählt dann natürlich, dass man äh, sich alle Karten anschaut, vernünftig sich ein Bild macht, wie ist eigentlich die äh, Terrain-Situation da, also wie sieht es aus vom Gebirge her, vom Relief her, wie äh, welche Anflugverfahren stehen da überhaupt zur Verfügung etc. pp und das wird es bei euch wahrscheinlich auch geben, dass ähm, ja. dass man noch so eine, also wir haben das als extra Teil vom Handbuch, wo dann zu jedem Airport auch nochmal bestimmte äh, Informationen einfach hinterlegt sind. Also welche Anflüge werden besonders geflogen, worauf sollte man ja. vielleicht auch achten. Ähm, genau, also das damit fängt es eigentlich schon an, wenn man jetzt sieht, oh, ich fliege am 10. nach äh, Madeira dann ist eigentlich good airmanship, dass man sich auch schon mal zu Hause hinsetzt und ähm, das eine oder andere schon mal vorbereitet, dass man sich da einigermaßen safe fühlt. Ja, ja, ist bei uns ähnlich. Wir haben auch mehr oder weniger so drei Kategorien von Flughäfen. Ähm, einmal so die, die Standardkategorie, würde ich es jetzt mal nennen, für die normalen Verkehrsflughäfen, wo jetzt äh, keine erhöhten Gefahren sozusagen bestehen oder Risiken. Dann gibt es äh, noch eine andere Kategorie, äh, die dann halt, was Felix gerade schon gesagt hat, festlegt, dass da nur der Kapitän starten und landen darf. Und dann gibt es nochmal die verschärfte Kategorie, dass äh, man da für einen Flughafen sozusagen eine Simulatoreinweisung braucht. Ähm, das wird dann halt auch vom Flugbetrieb festgelegt. Wie diese flughäfen kategorisiert sind, ist für, dann, ist für uns dann auch einsehbar äh, in Form einer Info über den jeweiligen Flughafen. Und da sind dann halt auch äh, die ganzen Specials nochmal aufgeführt. Also zum Beispiel, ähm, ja, warum ist der Flughafen jetzt kritisch? Liegt das vielleicht an dem Terrain, was Felix gerade schon angesprochen hat? Oder gibt es besondere Arten von Anflügen? Äh, liegt das vielleicht auch daran, dass die Alternate-Situation nur eingeschränkt ist? Sprich, gibt es vielleicht im Falle eines Falles nicht äh, so gut oder so also einfach anfliegbare Ausweichflughäfen? Und das alles ist dann halt für uns dann auch... Ähm, ja transparent dargestellt, so dass wir dann halt wissen, okay, ist jetzt eher ähm, normal operation oder wir haben halt bestimmte Faktoren, auf die wir vielleicht vermehrt mehr so zu ein Augenmerk legen sollten. Ähm, ja das ist aber mehr oder weniger beschränkt, würde ich jetzt mal sagen, auf die Infrastruktur und die Gegebenheiten, äh, die den Flughafen insofern anspruchsvoll machen. Was es halt auch noch gibt, ähm, ist temporär bedingte äh, Wetterphänomene. Das ist halt auch etwas, was Flughäfen ja, relativ anspruchsvoll machen kann. Zum Beispiel, wenn jetzt in äh, Asien da Monsun ist, mit starken Winden, mit äh, sehr viel Regen. Das ist natürlich dann für eine ähm, sehr beschränkte Zeit nur, aber auch ein Thema, was dann Flughäfen zumindest für eine kurze Zeit anspruchsvoll werden lassen kann, ne? Das genau, ist ja. in Europa eher selten. <lacht> Sehr vielleicht. So ein naja, Überseephänomen. Monsun nicht, aber also es gibt ja zum Beispiel in ähm, Kroatien dieses äh, Windphänomen. Ähm, das Name, <lacht> ich jetzt gerade <lacht> vergessen habe, warte. Es sind auf jeden Fall Cold Catabatic Winds heißt es. Ähm, ah. Ja, google ich gleich nochmal, wie es heißt, aber äh, zum Beispiel in Marseille gibt es das auch den Mistral, der dann aus der ja. ja, quasi durch diese, äh, durch dieses Tal dann beschleunigt wird und also äh, Windphänomene gibt es zum Beispiel auch in Europa und ähm, genau, das ist zum Beispiel was, worauf man sich dann äh, vorbereiten könnte, beziehungsweise was man dann auch jeden Fall mal gehört haben sollte, dass man zu bestimmten Jahreszeiten mit bestimmten Wetterphänomenen da auch rechnen muss. Wenn man jetzt aber zum Beispiel auch äh, Flughäfen anfliegt, die in Küstennähe liegen, da hat man ja immer dieses äh, Land- und Seewindphänomen. Das heißt, am Tag, wenn da die Sonne scheint, heizt sich der die Landmasse natürlich stärker auf als das Wasser. Das heißt, dann entstehen da bestimmte ja, Windsituationen einfach. Also damit muss man zum Beispiel rechnen, dass dann natürlich auch die Thermik ein bisschen stärker ist, dass man da grundsätzlich auch meistens Seitenwind hat, wenn der äh, wenn der wenn wenn die Landebahn quasi para Parallel zur Küste verläuft, genau, also ja. da wird man mit Seitenwind rechnen müssen ähm, und genau, je nachdem wie intensiv dann die Sonnenstrahlung, die Sonneneinstrahlung ist, wird es natürlich auch ab und zu mal deutlich äh, stärker, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du es jetzt schon angesprochen hast, ähm, vorhin. Was Flughäfen auch noch anspruchsvoll macht im Hinblick auf äh, jetzt insbesondere die Landung und den Start, ist äh, eine sehr kurze Landebahn, oder beziehungsweise eine sehr schmale, was sie dazu hat Hatte ich noch nicht gleich. angesprochen, aber stimmt, ja. Und äh, zusätzlich vielleicht noch äh, die die Steigung, beziehungsweise das Gefälle von der von der Landebahn, also je nachdem, <lacht> das ich weiß jetzt... jetzt auch wilde Sachen, ja. ja. ich weiß nicht, da in Fuerteventura ist das, glaube ich... ja weiß jetzt aber nicht genau, ob, also irgendwo da in, der, in dem Bereich da, keine Ahnung, äh, da gibt es halt eine, eine Runway, die steigt erst relativ stark an und fällt dann wieder relativ stark ab. Ähm, also jetzt natürlich aus Pilotensicht nicht optimal, sage ich mal, wenn man sich dann da annähert. Ja, auch für die Passagiere ja. manchmal nicht ideal. Genau. Wenn man sich da jetzt annähert und dann ist es noch relativ windig, dann hat man eh da schon relativ äh, stark mit dem, mit dem Flieger dann zu kämpfen sozusagen. Und äh, wenn dann die Landebahn sich auch noch dem Flugzeug annähert, dann kann das mitunter dann dazu führen, dass die Landung ein bisschen härter ausfällt als gewünscht. Beziehungsweise wenn man dann über diesen Scheitelpunkt hinweg ist und die Landebahn sich wieder von dem Flugzeug entfernt und man das sonst hinterher schafft, ist das auch nicht gerade optimal, äh, weil man hat ja eine festgelegte Aufsetzzone, die man erwischen muss, also man kann jetzt nicht ewig einfach über die Landebahn schweben, natürlich, weil äh, irgendwann ist nicht mehr genug Platz da, um den Flieger zum Anhalten zu bringen, äh, deswegen also das ist auch auf jeden Fall... Eine Thematik, die man sich natürlich im Vorfeld anschaut und die dann auch dazu beiträgt, welche Kategorie der Flughafen sozusagen zu zordnen ist. Ja. Ähm, ab wann ist eigentlich eine Bahn oder eine Piste eine schmale Piste? Dass sich das unsere Zuhörer vielleicht auch mal vorstellen können. Also bei uns ist es so, dass wir 45 Meter als Minimum haben, regulär. Also darunter äh, dürfen wir halt nicht gehen. 45 Meter Breite und es äh, ist tatsächlich ja so eine eher so, ein, also so eine Standard ja genau. also 45 Meter breit wäre so Standard 60 Meter wäre schon breit 30 Meter ist sehr schmal aber fliegbar ähm, bei uns zumindest ähm, genau also was auch noch dazu kommt ist natürlich bei diese ähm, jetzt nochmal kurz zurück auf dieses Gefälle oder auf die ähm, auf die Steigung einer Piste je Und auch auf die Breite und ähm, Länge bezogen, auf das Verhältnis, dass es im Anflug zu optischen Fehleinschätzungen kommen kann. Das heißt, wenn jetzt ähm, eine Bahn sich zum Beispiel wegbewegt von einem, hat man zum Beispiel die Illusion, dass man zu hoch ist in Bezug auf die Landebahn. Das heißt... Ähm, gerade weil ja an diesen Destinationen nicht immer ein Instrumentenlandesystem zur Verfügung steht, wo man wirklich einfach diesem Leitstrahl hinterherfliegen könnte, was den Kurs und was die äh, optimale Flughöhe angeht. Ähm, sondern meistens muss man da halt Anflüge auch nach Sicht fliegen oder Nicht-Präzisionsanflüge, wo man einfach nur eine laterale Führung hat, also einfach nur auf die Richtung bezogen, aber nicht auf die Höhe. Äh, das ist dann halt zusätzlich noch eine Schwierigkeit und da muss man sich vorher auch mal Gedanken drüber machen, okay, wenn ich da jetzt dieses Gefälle habe, was hat das eigentlich für einen Einfluss auf meine Wahrnehmung? Muss ich den Flieger vielleicht ein bisschen früher abfangen, ein bisschen später? Ähm, genau, das macht auf jeden Fall Sinn, sich das auch einmal kurz ja, wieder ins Gedächtnis zu berufen. werden. Genau, ja. Ja, das ist jetzt gerade noch angesprochen, ähm, die ähm, Situation vor der Runway, da kam mir jetzt gerade noch äh, in den Kopf, vielleicht auch die Anflugbefeuerung, je nachdem, man landet ja jetzt nicht unbedingt immer tagsüber da und äh, wenn der Flughafen relativ schlecht beleuchtet ist, kann das natürlich auch nochmal ein bisschen was ausmachen. Also es gibt da auch unterschiedliche ähm, standardisierte Befeuerungsanlagen bei Landebahnen, am besten ist natürlich, wenn alles sehr gut beleuchtet ist. Also wenn man ähm, schon ungefähr 900 Meter bevor die äh, Landebahn beginnt, dementsprechend schon die ersten äh, Anflugfeuer sehen kann. Und äh, was auch einen Unterschied macht, ist, ob die Mittellinie beleuchtet ist bei der Landebahn oder ob die ähm, Aufsetzzone, wo man halt den Flieger aufsetzen sollte, beleuchtet ist. Das ist aber nicht immer zwingend erforderlich, beziehungsweise kostet natürlich auch sehr viel Geld. Und je nachdem, wie stark frequentiert der Flughafen ist, ähm, und wie oft das Wetter da schlecht ist, lohnt sich das halt für viele Flughäfen auch nicht. Und gerade so diese kleineren Inselflughäfen da in Griechenland, denke ich mal, und so, die werden dann dementsprechend halt eher nicht so die die krassesten Lampen da am Start haben. Ja, das stimmt. Aber das sind halt so Themen zum Beispiel auf der Langstrecke, also bei uns die ganzen Landebahnen, die sind eigentlich sehr, sehr gut äh, beleuchtet. Deswegen ist das halt auch so ein Thema, wo ich mich ehrlich gesagt jetzt nicht so gut mit auskenne. Ähm, ich habe jetzt eh noch nicht so die krasse Flugerfahrung und das ist halt auch so eine Sache, was man, glaube ich, mal äh, kurz so feststellen kann. Also, wenn man jetzt Langstrecke fliegt, diese ganzen fliegerischen Erlebnisse und so, die sind natürlich auf der Kurzstrecke schon deutlich gehäufter, ne? Muss man einfach mal so festhalten. Also, ja, stimmt. Ist halt auch fliegerisch, Gibt das ist das natürlich alles so ein bisschen ähm, ja abwechslungsreicher, ne? muss man einfach so sagen. Also, gerade wenn du jetzt äh, so, ein, so ein großes Flugzeug fliegst, ähm, Hab's ja gerade schon angesprochen, alleine eine 45-Meter-Bahn haben auch nicht alle Flughäfen. Das heißt, da fallen dann halt auch schon relativ viele Flughäfen mal raus, wo man dann halt dementsprechend gar nicht hinfliegen könnte. Und ja, meistens ist das dann ja auch schon so, dass man mit großen Flugzeugen auch große, größere Flughäfen anfliegt, eben weil dann durch diesen Netzwerkverkehr dann viel an die kleineren Flughäfen dann verteilt wird mit kleineren Maschinen. Deswegen ist das natürlich aus fliegerischer Sicht die Kurzstrecke schon... Äh, meistens anspruchsvoller als die Langstrecke. Ja. Und man sammelt als Pilot natürlich auch viel schneller mehr Erfahrungen, weil man halt mehr Starts und Landung hat. Bora heißen die Wände übrigens. <lacht> Habe ich nachgeguckt. Bora Bora. Zehn zu den stärksten der Welt übrigens, äh, kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. <lacht> sind sehr stärk. <lacht> Ähm, genau, so, dann haben wir uns darauf vorbereitet, stehen am äh, Flughafen beim Briefing, besprechen das und da macht es dann natürlich auch Sinn, einmal seine seinen Flieger anzuschauen, ob der irgendwelche Sachen mitbringt, die man jetzt berücksichtigen müsste, äh, wir haben zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, Flughäfen anfliegen, die eine sehr schmale Piste haben, äh, muss man zum Beispiel darauf achten, dass mit dem Bremsen alles in Ordnung ist. Aber wir haben zum Beispiel auch andere Windlimits, als wenn wir jetzt eine Piste anfliegen, die ein bisschen breiter ist. Also aufgrund der Schmalheit der Bahn <lacht> dürfen die Seitenwinde da zum Beispiel nicht so stark sein, wie das normalerweise der Fall ist. Und wenn die Piste jetzt zum Beispiel sehr kurz ist, macht es natürlich auch Sinn, sich einmal den Flieger anzugucken und zu schauen, dass eventuell keine... Äh, Spoiler deaktiviert sind oder sowas, womit man unter normalen Umständen eigentlich fliegen könnte. Aber das würde man dann zu so einem Airport halt nicht machen. Einfach aus Sicherheitsgründen, dass man da äh, auf der sicheren Seite ist. Also Spoiler sind die äh, Bremsklappen auf dem Flüge sozusagen, die ausfahren nach der Landung oder die man auch im Flug... Äh ja, ja, genau. Teilweise benutzen kann. Oder um Umkehrschub zum Beispiel wäre auch was, womit man eigentlich ohne Probleme fliegen könnte, wenn der auf einer Seite nicht gehen würde. Äh, würde man jetzt aber zu so einer Piste eher nicht machen, weil äh, man sich damit einfach zusätzliche Reserven nimmt, was man halt nicht machen sollte. Ja. Genau. Ja, wollen wir vielleicht mal irgendwie so die Flughäfen aus unserer Sicht so durchgehen, die dann sagen, was sie so spannend macht, oder? Ja, können wir, also es sind schon relativ viele so auf Kurzstrecke, die mir jetzt einfallen würden, aber. Okay. Also ich habe tatsächlich, ähm, habe ich ja schon angesprochen, also relativ wenig Flughäfen, die so ähm, aus fliegerischer Sicht jetzt wirklich sehr anspruchsvoll sind. Äh, was man auf jeden Fall ähm, regelmäßig anfliegt, ist ja Hongkong. Und ähm, da würde man jetzt halt eigentlich auch sagen, okay, zwei lange, breite Landebahnen, ähm, auch gut anzufliegende äh, ja, Anflüge mit äh, zwei ILSen halt äh, auf jeder Seite. Also sprich, ähm, man hat da auch die, äh, ja, das präziseste Anflugverfahren zur Verfügung. Ähm, da ist jetzt auch nicht das ganze Jahr über Monsun, aber wenn das der Fall ist, dann ist das auf jeden Fall auch eine äh, anspruchsvolle Sache. Habe ich aber zum Glück, schrägstrich schräg, schade, ist auch manchmal <lacht> ganz spannend, noch nicht äh, persönlich erlebt. Was allerdings da immer ähm, auch bei wenig Wind äh, eine, ja, eine spannende Thematik ist, es auf jeden Fall durch das Gebirge äh, kann das da auch bei wenig Wind schon sehr, sehr anspruchsvoll sein, äh, die Anflüge da durchzuführen. Ähm, da ist halt ein Berg sehr, sehr nah am Flughafen. Wenn der Wind dann halt darüber fegt, sozusagen, dann führt das auch dazu, dass ähm, ja sehr starke Turbulenzen geben kann. Und äh, meistens ist es auch so, dass da durch diese ähm, ja viel Feuchtigkeit in der Luft relativ warm klimatisch relativ viel äh, Wolken dann auch sind. Und wenn man dann da in den Wolken ist, mit wenig Referenz nach außen und das scheppert da ganz gut. Das ist schon auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit unter Umständen und das macht die Landung da manchmal auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller als jetzt so ein 0815-Anflug. Was auf jeden Fall auch eine spannende Angelegenheit ist, ist Mexiko, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Dadurch, dass Mexiko halt sehr, sehr hoch gelegen ist, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, aber ich glaube, es sind über 5000 Fuß auf jeden Fall. Hat man da eine relativ geringe Luftdichte, dann ist es jetzt meistens auch noch relativ warm. Da sind sehr, sehr viele äh, hohe Berge um den Platz rum, äh, manchmal auch Gewitter und... Äh, ja, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass die Flugsicherung da auf jeden Fall nicht die beste ist. Das heißt, das kommt auch noch hinzu, dass man da von den Lotsen äh, relativ wenig Unterstützung unter Umständen bekommt, weil äh, die immer so ein bisschen abgelenkt wirken. Hm. Also, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ähm, eine relativ anspruchsvolle Sache. Und das liegt halt auch daran, wenn die luftdichte geringer ist, muss man halt äh, schneller fliegen, damit man den nötigen Auftrieb generieren kann. Und die Landebahnen da sind jetzt nicht mega kurz, aber auch nicht... Äh, ja, unendlich lang natürlich. Und wenn man schneller anfliegt, dann hat man natürlich auch einen längeren Bremsweg. Und wenn man da jetzt mit äh, ja, maximalem Landegewicht da mehr oder weniger äh, reinscheppert, also ich sag mal, äh, das ist auf jeden Fall <lacht> schon sehenswert, würde <will> ich sagen. <lacht> ähm, dazu kommt halt die Piste, die ist relativ schlecht beleuchtet. Und der Internflug ist relativ kurz, also man hat da jetzt nicht äh, so wahnsinnig viel Zeit, äh, sich da schön gerade auf die Piste zu positionieren. Deswegen Mexico City ist auf jeden Fall auch so eine Destination, wo man auf jeden Fall ja, sich gut darauf vorbereiten muss und wo es äh, zusätzlich zum normalen Fliegen noch einige Besonderheiten gibt. Ja. Das wäre das so aus meiner Sicht. Also Indian ATC haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist äh, tatsächlich auch so eine Sache, so die Flugsicherung, die kann manche Plätze auch ein bisschen anspruchsvoller machen, als sie das eigentlich, stimmt. als sie eigentlich jetzt normalerweise äh, wären. Es geht halt in beide Richtungen, also jetzt zum Beispiel London Heathrow ist natürlich ein Platz, der eine super Flugsicherung hat, aber wo einfach sehr, sehr viel los ist. Das trägt halt unter Umständen auch dazu bei, dass das Ganze ein bisschen anspruchsvoller ist, aber es gibt halt auch das Gegenteil, dass es halt eine sehr schwache Flugsicherung gibt es mal was das Ganze dann natürlich auch ein bisschen... Ja, herausfordernder für die Grußmacht. Ja, du musst da ja sagen, auch gerade bei diesen ganzen Feriendestinationen, die leben natürlich auch so vom Saisongeschäft. Also ich bin zum Beispiel relativ häufig auch nach Kurs geflogen in Griechenland auf die Insel und die haben zum Beispiel nicht mal ein Radar. Also die ja, sind wirklich viel früher. Dementsprechend sind natürlich auch die Abstände zwischen den Flughäfen, äh, zwischen den anfliegenden Flugzeugen viel größer. Äh, aber die leben dann wirklich auch von deinen Position Reports. Also die sagen dann wirklich Report Passing was weiß ich was, irgendwas, was halt früher oder was halt an anderen Flughäfen gar nicht mehr gemacht wird, die halt einen Radar haben, die sehen das halt. In Kurs ist das halt nicht der Fall. Das heißt, die müssen da halt natürlich auch andere Abstände einhalten, aber es ist ähm, natürlich was ganz anderes als das äh, Geschäft, was wir sonst täglich fliegen. Also es ist schon eine Änderung im Vergleich zu einem sehr gut ausgestatteten Flughafen, wenn jetzt die Fluglotsen nicht so top ausgestattet sind, was die Technik einfach angeht. Und das hat man halt an diesen Flughäfen ganz oft. Dadurch, dass die halt nur im Sommer stark frequentiert sind, im Winter aber quasi gar nichts los ist, wird da halt auch nicht so wahnsinnig viel investiert. Ne? Ja. Um, was natürlich ganz positiv ist dabei, das Wetter da ist meistens ganz gut. Also auch wenn man jetzt kein Instrumentenlandesystem zur Verfügung hat, kann man trotzdem die ganzen anderen Anflugverfahren auch ganz gut fliegen. Äh, mittlerweile durch GPS ist äh, da auch ganz häufig ein sogenannter R&P-Approach möglich. Also da fliegt man halt ein satellitengestütztes Anflugverfahren. Äh, und das ist von der Präzision her eigentlich auch ganz in Ordnung, muss man sagen. Ähm, kann man auf jeden Fall mit arbeiten. <lacht> Wobei ich jetzt... Äh, also eine griechische Insel denkt man auch immer schönes Wetter. Ich bin auch schon hingeflogen, als, der übelst, als das übelste Gewitter da war, wo wir irgendwie eine halbe Stunde halten mussten und Warteschleifen geflogen sind. Also... <lacht> Ja, trotz äh, Feriendestination ist das nicht immer ein Garant für wirklich gutes Wetter. <lacht> ähm, wenn ich diese Liste für Europa mal machen müsste, würde ich auf jeden Fall Kroatien mit reinnehmen. Da finde ich alle Flughäfen schon sehr anspruchsvoll aufgrund der Gebirge- und Windsituation. Alpennähe ist natürlich auch immer sowas. Innsbruck jetzt zum Beispiel ist auch anspruchsvoll. Hm. Äh, aber so auch zum Beispiel sowas, ich glaube Neapel ist das, äh, wo man auch so einen ganz relativ steilen Anflug fliegen muss und wo es halt auch durch den Berg oder durch die Berge nicht anders geht. Sarajevo zum Beispiel ist auch ein Flughafen, da kann man nur aus ja, einer ja. Richtung anfliegen, mhm. auch sehr anspruchsvoll und Kanaren sowieso auch wegen der Windsituation, Gebirgesituation, die Ausweichflughafensituation ist nicht so prickelnd, äh, Azoren genauso, also ähm, da hat man mit Wind auch immer zu tun. Und wenn man da halt ausweichen muss, dann weicht man meistens auch großräumig aus. Also muss man sich dann halt schon drüber Gedanken machen, dass man mal vielleicht sogar zwei Stunden extra Sprit irgendwie dabei hat, damit man den notfalls ähm, zum Ausweichen auch tatsächlich benutzen kann. Also es gibt schon viele anspruchsvolle Flughäfen. Äh, Bilbao hatte ich ja zum Beispiel auch mal erzählt in Nordspanien. Mhm. ist auch so ein Flughafen, wo man eine sehr kurze Piste hat. Anspruchsvolle Gebirgssituation und ähm, auch meistens sehr viel Wind. Das ist dann immer so der Cocktail für Spannung, <lacht> für Spannung und ähm, ja eine kleine fliegerische Herausforderung. Aber also ihr merkt es sicherlich, natürlich ist es anspruchsvoll und äh, was anderes, als wenn man jetzt irgendwie ein, ich sage jetzt mal despektierlich 0815 ALS in äh, Frankfurt runterfliegt zum Beispiel. Aber ähm, wir bereiten uns natürlich dementsprechend gründlich und gut drauf vor, haben das auch alles möglichst im Hinterkopf. Und ähm, selbst wenn man vermeintlich einen einfachen Anflug zum Beispiel auf Berlin fliegt, wo jetzt vielleicht von der Situation her nicht so viel los ist, kann es da trotzdem anspruchsvoll werden, einfach aufgrund des Wetters. Ähm, also man muss sich jeden Anflug genauso gründlich vornehmen wie ähm, überall eigentlich. Ja. Ich würde jetzt nicht um... eigentlich ist es meistens sogar gut, wenn man so eine hohe Awareness hat, wenn man diese Airports anfliegt, weil man dann einfach super vorbereitet in diesen Anflüge geht. Ja und da nicht Gefahr läuft, dass irgendwie so, ja, okay, habe ich jetzt eh schon tausendmal gemacht, ich rock das jetzt hier runter. Also es kann natürlich auch ein positiver Aspekt dabei irgendwie gesehen werden. Ne? Ja, und deswegen wird es ja auch gemacht ne, mit dem ganzen Training und so. Also ich kann mich erinnern, Sarajevo war ich auch schon zweimal, äh, bin ich auch äh, im Cockpit mitgeflogen. Das ist auch schon, eine sehr, also, ist schon ein sehr spannender Flughafen, muss man schon sagen. Und dadurch, dass der halt wirklich in so einem Talkessel liegt, aber da war es halt auch so, dass die, dass da nur ausgewählte Besatzungen auch hingeflogen sind, dass da auch ein simulator vorher gibt. Und da hat halt die Einführung von so einem, ähm, ja, so einem GPS-basierten Anflugverfahren auch einiges an Schärfe aus dem Anflug rausgenommen. Und ich glaube auch, also man, man kann das halt, dadurch, dass man sich gut vorbereitet, diese Risiken sehr gut äh, einschätzen und auch äh, ja, ein Stück weit so äh, mitigieren halt eben dadurch, dass man äh, geeignete Maßnahmen da ergreift und äh, was natürlich letztendlich auch immer äh, hilft ist, neben einer guten Vorbereitung auch, dass man äh, ja, sich gute Alternativen einfach zurechtlegt, also wenn man jetzt weiß, man fliegt jetzt einen anspruchsvollen äh, Flughafen an unter Umständen äh, weiß man ja auch schon, okay, es ist jetzt wirklich äh, ein bisschen schlechteres Wetter, vorher gesagt, dann ist natürlich auch aus äh, ja, Crew-Sicht eine relativ einfache Entschärfungsmöglichkeit, mehr Spritten einzupacken, dass man halt ähm, immer seine Alternativen parat hat und äh, ja, dann kann man halt dementsprechend auch relativ viel schärfer aus so einer, aus einer Situation aussehen. Jo. Ähm, vielleicht. Was vielleicht äh, zum Abschluss noch ganz äh, ganz cool ist oder ein kleiner Hinweis. Wir hoffen natürlich, dass ihr fleißig in Urlaub fliegt die, diesen Sommer. Äh, die Branche braucht jeden Cent, den sie kriegen <lacht> kann. Äh, und ich glaube, äh, viele Leute sind ja auch urlaubsbedürftig. Ähm, aber vielleicht, wenn ihr so ein Airport anfliegt oder so eine schöne Feriendestination anfliegt, äh, geht ruhig auf, gerade vielleicht, weil wir Leute auch dabei haben, die ein ähm, bisschen Flugangst haben, Uh, guckt vielleicht auch mal auf YouTube irgendwie, da kann man ja mittlerweile sich auch ganz viele Anflüge irgendwie angucken. Schaut euch das mal an, uh, guckt vielleicht auch mal so bei Google Maps rein, um, da kann man ja manchmal auch schon sehen, okay, wenn da irgendwie ein Berg im Weg steht, wird der Anflug vielleicht nicht gerade verlaufen, sondern vielleicht muss man irgendwie noch ein paar Kurven fliegen in relativ geringer Höhe. Ähm, auch wenn man jetzt vorher den Airport zum Beispiel mal googelt und dann sieht, okay, der hat nur 1800 Meter Piste zum Beispiel, kann man sich halt auch schon darauf einstellen, dass man wahrscheinlich relativ stark verzögern wird nach der Landung. Also es wird jetzt äh, sich wahrscheinlich erstmal ein bisschen anders anfühlen, als man das vielleicht gewöhnt ist. Wenn man eine Insel anfliegt, dann kann es halt auch sein, wenn der Wind stark ist, dass man häufig die Triebwerksleistung vorne anpassen muss. Das heißt, es hört sich dann auch ein bisschen komisch an, weil es die ganze Zeit laut, leise wird und der Flieger sich natürlich auch ein bisschen hin und her wackelt und sowas. Also das wären so vielleicht die Tipps und Tricks für den einen oder anderen, der vielleicht Flugangst hat, sich da mental auch ein bisschen drauf einzustellen, dass das alles ganz normal ist, wenn man diese Airports anfliegt, einfach weil sie eine bestimmte Besonderheiten haben und sich da deswegen nicht den Start in den Urlaub irgendwie vermiesen zu lassen, das ist ganz wichtig und wenn ihr natürlich irgendwelche Sachen wissen wollt oder so, dann schreibt uns natürlich auch jederzeit gerne, irgendwie eine Nachricht bei Instagram oder per E-Mail. Könnt ihr natürlich jederzeit machen. Flo und ich freuen uns dann immer, wenn wir helfen können ähm, und unser Wissen teilen. <lacht> ja, das sein kann. Genau. ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich glaube auch, dass man ja, wenn man sich einfach da im Vorfeld so ein paar Sachen da äh, klar macht, dass dann vielleicht die, die Angst ein bisschen handelbarer wird. Ja. Ja. Also gerade was Airpods angeht, zum Beispiel die jetzt am Meer liegen, die also es gibt ja wirklich äh, griechische Inseln, wo du wirklich äh, so ein Anflug fliegst, wo du gerade noch so eine Kurve übers Olivenfeld drehst und dann landest du schon 15 Sekunden später in Samos, ist das, glaube ich. Ähm, und wo dann die Piste auch noch kurz ist. Also das sieht alles spektakulär aus. Also ist es natürlich auch insofern, oder es sieht natürlich spektakulär aus, auf jeden Fall, aber es ist natürlich äh, alles absolut so ähm, geflogen, wie es dann auch veröffentlicht ist und zugelassen ist und sicher ist. Aber ähm, der ein oder andere, der da vielleicht ein bisschen Bammel vorhat, äh, dem Sei geraten, sich vorher vielleicht mal auf YouTube das anzuschauen. Und genau, dann ist man vielleicht ein bisschen sicherer einfach und kann sich auf den Urlaub freuen. Ich denke, bei solchen Anflügen wird es ja wahrscheinlich auch so sein, dass die Crew da nochmal vor der Landung dann eine Ansage macht, oder? Ja. Bestenfalls ja, äh, manchmal <lacht> aber auch nicht. Okay. Also ich mache schon, wenn ich jetzt äh, tatsächlich dann der Pilot flying bin. Aber ich habe ja schon gesagt, manchmal müssen die Kapitäne halt auch landen und wenn die jetzt nicht so Lust haben oder das vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben dann ja okay sollte man selber aktiv sein <lacht> proaktiv sich drum kümmern ja, genau ich okay. jetzt gedacht bei so spannenden Unflügen ja zu machen, also vielleicht. der Großteil macht es natürlich aber ich würde mich jetzt nicht drauf verlassen also ich kann ja. ja auch nicht für jeden Kollegen sprechen manche Leute ähm weiß nicht, haben das vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm. Die denken, ja, nee, wir, wir fliegen halt, war schon tausendmal da, muss ja jeder kennen irgendwie. Ja. Aber ich habe das zum Beispiel auch immer gesagt, wenn wir in Dortmund gelandet sind, obwohl ich darum, obwohl ich davon, man kann ja davon ausgehen, dass die da aus dem aus der Region kommen, vielleicht auch schon öfter von da geflogen sind. Ich habe trotzdem immer gesagt, wir haben eine kurze Landebahn, wenn wir jetzt, wir werden relativ stark verzögern oder abbremsen, das ist aber normal, müssen wir so machen, weil die Bahn kurz ist, einfach damit jeder Bescheid weiß und die Aha. Leute halt auch nicht Angst kriegen und genau. Der Uso soll ja schmecken danach, ne? Wird dann umso besser schmecken wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, äh, ganz vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite aus. Äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, hat Felix ja schon gesagt, gerne per E-Mail oder bei Instagram und dann hoffe ich, dass wir uns dann in zwei Wochen wieder hören, zur Folge Nummer 27. Das war Folge Nummer 26. <lacht> Und von meiner Seite aus sage ich schon mal, ciao. <lacht> ja, uns wird jetzt das, unsere Zählfähigkeit schon aberkannt hier. <lacht> ja, von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und ähm, falls ihr in den Urlaub fliegt, viel Spaß im Urlaub. Genießt die Sommerzeit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.